0: Välkomna till Måsterpodden, Pensapodden. Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder den här podden. Hunne idag ska vi prata makroekonomi. Och det ska vi göra med Jonas Thulin. Och det känns ju fantastiskt att... På torsdag. Ja, morgon är det väl inte längre men förmiddag i alla fall klockan 10. Ungefär 30 sekunder 30 minuter efter att vi har fått centralbanken eller riksbankens räntebesked. Faktiskt få prata lite om det. debriefa en aning och göra det med Jonas. Sen ska vi prata om ett och annat också naturligtvis. Men vi börjar med räntebeskedet, Jonas. Vad säger du?
1: Ja, det var bang on, marknaden förväntade sig ingen som helst reaktion på valuta. Eh, vissa hade väl så det kommit ut med att man kanske skulle höja med hundra baspunkter. Eh, men inte det för att skapa lite spänning? Ja, jag, 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 jag tror det. det. Det fick enorma rörelser igår. Eh, men, men här idag så är det nästan bara en liten reversering av det vi såg igår. Det intressanta här det är att vi har en centralbank som valde att börja höjningscykeln när konsumenterna redan låg i recession och det är det här som kommer jag så ont nu under, under eh, vinterhalvåret ja. men det har ju vetat det har varit inprisat eh, vi får inte heller glömma det jag vet att det är mycket snack nu om att man ska, hur ska man göra med portföljerna, kopi, högt allihopa? Allt det där tycker jag är lite så här verbala snuttefilter. Mm. Det är så att räkna på vad som faktiskt driver eh, kapitalmarknaden just nu, titta på börsen exempelvis, då handlar det inte längre om centralbanker räntepolitik eller räntepolitik eller inflation för den delen för den vet vi ju att den kommer ju gå ner ganska kraftigt nu för de marknader som betyder någonting i USA. Det som man nu handlar på, det är makro. Och då menar vi kortsiktig, volatil makrodata. Det ger att den här kopibesked, eller eller förlåt, räntebeskedet blev lite så här, ja, ja, ja. Nu, nu, nu går vi vidare till det som faktiskt spelar någon roll här. Med andra ord, vilka aktier ska man välja i Sverige? Vilka ska man undvika? Hur ska man positionera sig i portföljerna? Och då är det det, det är makro som talar. Och det där är ganska intressant i skiftet vi har sett de senaste, egentligen sedan pivoten inträffade ja. i oktober. P Pivoten kan vi återkomma till ja, det. Jag, jag noterar
0: faktiskt efter att titta på börsen att den går till och med upp efter det här inte ja,
1: Precis som vi, vi pratar om. Alltså, ja, nu...
0: Höjde man inte dessutom inflationsförväntningen lite för 2023, nu har inte jag läst alla detaljer.
1: Ja, man borde ha gjort det för man ligger fruktansvärt långt efter faktiskt utfall i sina prognoser. Så att det, det man borde, och Riksbanken hade ju alltid efter verkligheten. Mm. Så att det, det är ja, konstigt ro annars annat eh, än man gör det. Men, men det är, allt det där spelar lite mindre roll trots allt. En, en fråga som, som dyker upp ibland i sammanhanget som du kanske inte har något bra svar på heller,
0: men är det inte lite märkligt att Riksbanken har så mycket färre möten än alla andra så att de ligger så otroligt långt efter. Så man sitter och väntar på att få den här siffran liksom mer eller mindre liksom, mm. en och en halv månad eller vad det kan bli.
1: Jag, jag tillhör den lilla skalan som tycker man kanske ska se över Riksbankens mandat överhuvudtaget. Att vi har ett strikt kopimandat. Det Allt det där känns ju hyfsat förlegat i vissa, kanske helt korrekt i andra. Men den debatten som borde finnas på politisk nivå den lyser med sin totala frånvaro i, i det här landet. Och det kan vi tycka är lite tråkigt. För, för återigen, vi har ju nu satt svensk konsument i en situation med, med sken energipriser, med sken inflation- Europa ska ju precis som USA har gjort för, det gjorde de ju redan vid krigsutbrottet, börja liksom energipolitik. Vi får fortfarande inte ens ihop agendan till att diskutera energipaket och energilösningar på Det Bråket är ju idag som man kan titta på live om man vill. Det är väldigt fascinerande att se hur de vet du, förslagen som har kommit fram inte ens skulle kicka igång vid energispiken vi såg i augusti i prissättningen. Och, och det innebär, men vad krävs då för att det här överhuvudtaget ska vara någonting? Och där kommer kommer tillbaka till liksom hur energimarknaden i Europa är, är riggad. Och, och det tar tid, precis som, som, som efter, efter pandemin så är vi ju otroligt trögrörliga. Och det är på gott och ont, den här gången kanske mer ont. Men, men annars den stabiliteten, den institutionella setupen kan man då säga av God och andra konjunkturer. Men här återigen ser vi liksom hur, hur det är det, det att det fallerar. Skulle de behövas mycket mer ekonomisk politisk diskussion, kan jag tycka, än, än, än det vi ser? Man, man kan väl säga som, som,
0: som tanke kring det att världen har utvecklats lite grann de sista hundra liksom, åren. Så, att, så att Förutsättningarna ja. för saker och ting förändras ju hela tiden.
1: Absolut, det är ju bara att titta på, det ju titta på ja, också för kapitalmarknaderna. Du sitter och pratar med en förvaltare nu och tycker jag att ja, men jag måste börja arbeta med inflation i, i portföljen. Det är så att Min inflation är pågår ner. Det, det, du har ju lång used trash just nu. Det är inte nu du ska börja justera dig för att inflationen är hög. Det skulle du ha gjort tidigare alltså, Det går lite snabbare hela tiden och, och den utvecklingen är, är utmanande tror jag.
0: Och, och apropå snabbare då, du har ju pratat om olika paradigm under, under åren. Mm. Nu pratar du makro. Mm. Kan vi bara snabbt riva igenom dem så man får en bild av hur året faktiskt har förändrats. När vi ändå ja. pratar lite tempo. Sen kommer vi in på makro och vad det är inom makro. Som, som påverkar.
1: Ja. Vi började året med att vara eh, ganska eh, ambivalenta. Det var egentligen ingenting som drev det. och nu, nu pratar vi första 3-4 dagar i januari. Sen eh, ganska snabbt i slutet av första veckan i januari så, så kickade det in med att eh, helt plötsligt så blev ju Trump den frontrunnen eh, över Biden i, i nationella polls på popularitet. Det där gjorde att den ekonomiska politiska risken blev totaldominerande. Det var många då i, i svensk kapitalmarknad som pratade om, om, om inflationen men det var ju faktiskt inte det som de facto numeriskt drev börsen. Det som drev börsen där rent statistiskt var då den amerikanska politiska konflikten. Den kringade ju av eh, tyvärr då får man väl nästan säga på grund av, av kriget Ukraina som var totalt fokus under februari. Och vi brukar ju, på sticka in, vi brukar klara av ungefär två sådana här paradigmer per år. Idag är vi inne tycker jag på fem, det femte största. Sen har det kommit små paradigmer i som man kan hantera. Men det andra paradigmet då, det var ju kriget som, som ju där många som vi då justerade om portföljerna i början av februari. För att den 24 februari ligga med korta pussa, långa dollar att jobba. Det där sen tog vi av tre veckor in i kriget för ungefär den så långt den marknaden klarar av att handla på krig. Vid vi tillfället
0: släppa... pratar vi om exakta datum faktiskt för det ja, jag vill jag det, det
1: var en nedräkning i marknaden och det är ju för att marknaden inte vet annat än att följt historiska mönster. Tittar man på liksom statistiska mått på förklaringsgraden mellan geopolitisk risk och marknaden så är det som en, en ganska brant ruschkana som kom där efter tre veckor. Och då handlar det på inflation som vi handlade på då väldigt kraftigt under, under en väldigt kort period för att inflationspiken i marknaden var ju i mars eh, och då satt vi ner foten och sa att nu vet vi att marknaden har satt sitt. Det här är piken på inflationen som den inprisas. Sen så ska liksom det bara verka ut i faktiska inflationen och, och alltihopa. Sen ska ju börsen vakna upp då som, som vanligt då, efter ränte och, och valutamarknaden alltihopa. Och Då gick vi in i det som kallas för financial conditions. Ja. För då visste vi att nu måste vi höja räntan och då, då kommer vi in i att ja, inflationen kommer vara varaktig på, på kopinivå. nivå eh, Det spelar inte så stor roll att break i handlas ner kraftigt utan, utan det här kommer liksom behöva verka ut, man behöver höja räntan, Vi måste hantera supply-demand-faktorer, löneutveckling och allt det här kommer in och då är financial conditions väldigt rådande. Fram tills för ungefär ganska exakt tre fyra veckor sedan då man släppte Financial Conditions för att då är då pivoten skedde. och Pivoten här är väldigt viktigt att komma ihåg. Den betyder ju olika saker för att många olika människor. Men för om man, om man ska <laughs> Det är lite roligt faktiskt. Ja, men om man ska vara lite hård här så kan man säga att om man inte såg pivoten i oktober ja. då har du missat börsstutsen. Ja. Då är det väldigt svårt att förklara. Varför priser man in sänkningar accelererade aktierade sänkningar? Varför ska man inte höja lika mycket? Varför vänder börsen? Pivoten var uppenbar ungefär från Futures i oktober. Det kan vi väldigt tydligt se i hur kontrakten prisas. Och det ledde då till att marknaden släpper det här. För att sen då börja handla på amerikanskt makro. Och varför det är så intressant? Det är för att vi har en bild av att amerikansk makro ska in i recession nästa år. En ganska obygd bild tycker jag. Det är väldigt svårt att härleda i statistik. Det andra är att, att Q4-BNP-tillväxten är ett ekonomiskt gamla på 0,5 Den taktar enligt Feds nowcasting-modeller på 4,26 man ska vara petig. Eh, vilket är ju en enorm skillnad mellan det som faktiskt händer i ekonomin och det vi tror oss händer i ekonomin. Och det där är ju mumma för marknaden. Mm. Eh, och då driver ju den här makrodatan för att tänk om alla ekonomer har fel. Mm. Eh, då kommer det att gå typ till Då är vi in en soft landing. Mm. Då lyckas ju Fed. Eh, och då har ju börsen prisat in någonting som har gjort helt galet fel. Och då har man då hela den här fair of missing out. Du får positivt gamma för att alla bara jagar uppsidan helt enkelt. Ganska handlöst. Och om vi ska vara lite advokat här. Man, man,
0: ser, man ser ju en och annan en... Uh, amerikansk storbank uh, mm. som börjar på G till exempel, mm. såg jag igår cirkulerade som, de, har, ja, de har egentligen två scenarius som jag upplevde för 2023, ett att det kommer en liten liksom, nedgång i början av 2023 och ett att det kommer och det verkar vara deras liksom, huvudscenario mm. som jag uppfattar det, och sen ska det gå upp igen sen är det allt fler eller flera som har ett scenario att det ska liksom, bli svagt i Q1 Mm. Vad är det de bygger,
1: va, va, vad är det man ser som gör att det ska vara så svagt i Q1? Ja, det, det är då Europa kommer in i den djupaste punkten i sin recession. Och, och där ska jag ska komma ihåg, det där är en recession som, som vi återigen, man, men det som, det som händer, det är så otroligt fascinerande just nu det som händer om man tittar på servidata som är ganska sur mellanåt faktiskt data som envisas med att inte följa servidatan, och det är inget ovanligt, så, så kan det ofta bli. Men det som händer under Q1 Q2 är att det är den djupaste punkten på europeiska recessionen som alla antar ska komma. Det kommer ju påverka USA så man får den här vad kan man säga, för den där lilla knäppen på näsan under den perioden. Och sen så kommer ju då Fed bara sänka vilket vi har vetat då sen innan den så började höja. Och då kommer då allting få fart igen och det underliggande ekonomin i USA är fortfarande extremt bra. Vi får inte komma ihåg att inhemsk handel i USA växer ju med dubbelsiffriga, dubbelsiffriga, vad heter, 10% och mer. <laughs> Så det tufft på väldigt bra. Men det är ju man har lagt den här. Sen får man inte glömma det att den där soft landingen att typ, jobba, vi är också i en period nu då globala ekor, liksom makroindikatorer alltså för global ekonomi då behöver man titta på Erik Penzer som man kan titta på Bloomberg exempelvis som att ta något helt annat de har ju alla studsat OECDs har stutsat och allihopa så att, så att är vi är ju inne i den typen av, av nu handlar det liksom andra derivat på uppsidan och det är det som vi brukar prata med kunder om att det är så otroligt lätt att säga att börsen ska leda ekonomin med 6-9 månader men att ta foten och ta pussen 6-9 månader du faktiskt ser vänningen det är det som är utmaningen för och där tror jag många har en utmaning med att men, men vågar man verkligen gå på det här nu man, man, man kan ju ibland säga att man ska
0: köpa billigt och sälja dyrt. Men det är otroligt mm. mycket lättare att göra precis tvärtom. Köpa Absolut. när det är ganska Absolut. dyrt och sälja när det är ganska billigt. Ja. För, för det kommer skapa en härlig känsla. Ja,
1: exakt. Ett kort ögonblick. Ja, exakt. Och det beror lite på ens förutsättningar. Vi, vi har ju förmånen med att vår globala börsbotten i vår förvaltning prickar in i juni. Då är det ju extremt lätt nu. För då har vi ju liksom byggt upp en krockkudde lite grann. Nu är vi fortfarande på året och kämpa på. Men det ger ju också att, att vi, vi, vi kan liksom våga oss på nu. Så vi har ju faktiskt köpa Eh, vi har köpt italienska aktier, mm. vi har köpt eh, andra bankaktier i framförallt Spanien och, och Frankrike och, och det är första gången vi är EU på nästan ett år eh, eller eurozonen Euro, 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 ska jag säga och vi har gått upp också nordiska börserna eh, men det är ju för att vi, vi, vi vet ju att ja, men recessionen må komma eller inte men det är liksom det är ingen det att det, det visste vi eh, nu måste vi bara spela åt andra hållet.
0: Om, om vi tittar upp på Husvyn, alltså den, den översiktliga strategin ja. lite grann, så är du överviktad globala aktier. Ja. en liten motivering här, kort det finns ett gäng punkter vi ska riva av så att...
1: ja alltså motiveringen är att vi, vi satte ner foten i juni för då såg vi det vi tyckte oss är att, att börsen kommer att få en stark avslutning på året vi vill bygga bort våra korta positioner vi vill ändra vår valutamix vi ville ta använda den sista kassan vi hade mm. och, och gick på då helt enkelt och då hade vi exempelvis Indien, vi hade mer Latinamerika de positionerna är nu avyttrade till förmån för, för Europa så att, det korta faktumet här är, är det att den här studsen vi har sett sedan oktober den, den, det är en rad olika metodiker man kunde se den och nu är det kul att man har fått rätt för då har vi lite vind i men vi kämpar fortfarande på det och det ska vi vara noga med att påpeka men, men det, det grundläggande skälet är att vi har egentligen svårt nu att hitta något teorem eller något tänk som inte talar för att börsen ska gå upp och det är det jag tycker är kul när folk är ute och fäkt efter börsbotten det är så typ, men det finns ju ingenting som talar för att du inte skulle redan haft på positionen Ja. Ja, svagare krona? Ja, den, där har vi ju mixat valuta regerat. Inför kriget hade vi 98% i dollar. Eh, nu är vi ner på, på låga 50. Eh, och, och vi tror fortfarande kronan är, kanske inte kommer att vara så att tok stark, Men vi jobbar med den här kronpositionen ovanpå aktiepositionerna. Så vi är ju öppen valutarisk som vi kallar det för. Och det är någonting som vi, vi är lite mer unika av i, 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 i kapitalförvaltningen men det är just den här förmågan vi har att givet hur vi har byggt förvaltningen så kan vi ta den som ett extra element i förvaltningen vilket är ganska kul för att jag har ju såklart tjänat på det i år med en svaga krona. Vi faktiskt tjänar på det sedan vi började här förvaltningen i första, första 2018. Då låg vi 7,85 på dollarn. Mm. Eh, men det intressanta här, det, det är ju mixen, hur mycket euro, hur mycket rubi, om man nu med det, eller norska kronan, eller, eller pund, eller dollar, man har ju korgen då.
0: Får, får man, om man bara tar det som, ett, som en perspektivfråga här, när du säger svagare sek, vilket, vilket eh, tidsperspektiv pratar vi om egentligen? Ja, vi rullar det perspektiv varje
1: dag, eh, så, så vi har inte de här vyerna som är gans, ganska lätt att fastna, att, ja, men vi har, vi har ju såklart valutapronoser som bygger liksom ett konsens alla regler. Men i positionstagningen så måste vi utvärdera alla underliggande strategier givet valutorna vi har valt att lägga dem i varje dag. För se, det be, liksom, er, det er, betyder
0: att det skulle kunna ändras om du får en valutarörelse som är lite absolut, större?
1: Absolut. Så nu har vi haft en kraftig förstärkning mm. på kronans igår. Mm. Och då tittar vi självklart på de dollarexperierna vi har kvar. Eh, hur mycket stryk fick de eller klarar de av mm. att leva kvar? Eh, som tur var så har vi så pass spetsiga amerikanska strategier som klarar av den valutaförstärkningen. Men skulle de inte göra det, då, då börjar liksom flaggorna resas på att, på att stöka, stöpa om det.
0: Det var det jag tänkte vi kunde förtydliga lite grann. Så, att, så man mm. inte drar ut det här 12 månader eller någonting. Nej, nej, nej. Eh,
1: stabil, men hög volatilitet. Ja, vi, vi tycker, nu är ju vixen kommit ner, men där, där tycker jag är en sån här... Liten skimär kanske för optionsmarknaden just nu handlar mer med tanke på alla optionsmarknader som exploderar i termer av optionshandel som förfaller innan dagens slut. Som är en stor trend i USA just nu. Men vad vi gillar där att tänka på det är ju mer i termer av räntevolatilitet. Vi måste helt enkelt ha en... Kår genom den alternativa eh, sidan, framförallt som klarar av att hantera och hedge oss för en volatilitet. Och den har ju framförallt varit på sistone nu då, i, i räntesidan. Eh, men, men det har varit en tes vi har haft eh, under året att jobba med. Mm. Globala aktier har gått bra. Ja, det är ju så att vår botten var i juni. Eh, och jag, jag tycker det, det är intressant att, att titta på. på och försöka kanske uppmuntra folk till att inte fastna i index eller inte handla i kanske kronklasser rakt av Utan jobba lite grann med valutan och försöka hitta de här spetsstrategierna som finns där ute. Men, men vi som, som du vet, vi handlar ju aldrig en 500 i, i kronor. Det, det, det är ingen position vi tar i utan vi är mycket mer intresserade av att, att gå smalare. Det här är ett ganska intressant område. Blo blockifiering av globala
0: ekonomier Recession ja. i Europa men, men en tillväxt globalt Vad ser du att tillväxten globalt Kommer komma ifrån? Kina och
1: USA Det ser vi bara i data ja. det, det är inte så mycket hokus pokus kring det Men det är ju det som är så sjukt och Det är här är en tes vi har drivit eh, sedan kriget började egentligen och det, Grunden lades under pandemin att man, vi får den här att vi, vi kan inte prata om en värld i den bemärkelsen utan vi, vi ser att eh, Europas ekonomi bromsar in kommer helt säkert komma in i recession samtidigt accelererar global handel och global BNP det borde inte vara så eh, det, det krävs ganska extrema omständigheter nu har vi ju det som vi har krig i Europa så det är inte så jättemärkligt, men det är väldigt unikt och det är någonting man måste beakta i portföljen också.
0: Vi har inte pratat så mycket om Kina på sista tiden, det har liksom fallit lite i skymunnan får man väl ja. säga.
1: Hur mår den kinesiska ekonomin? Den mår faktiskt bättre än vad många skulle ha påstå att den gör. Och det beror på vilken, vilken data alltihopa, men man är ju ute och stimulerar väldigt kraftigt. Jag tycker inte man kanske tjänar så mycket på att försöka förvalta kinesiska aktier på att titta på tunnelbanor, eller eller covid. Vi tittar på den datan också utan det som spelar någon roll nu det är ju likviditeten man skjuter ut ekonomin. Och nu hade man för några veckor sedan hade man ju den bästa börsperioden sedan 2015. Så att det, vi har kvar, vi har skärt ner vi har tagit en, en stopploss i Kina ska vi vara tydlig med men vi har kvar en liten del den positionen just för att vi ser en potentialen för den här kraftiga studsen som vi som tur fick med oss men, men det är fortfarande så att, att realekonomisk data tuffar faktiskt på lite överförväntan i, i, i Kina. Mm. Du har köpt amerikanska
0: eh, korta räntor.
1: Ja, tioåringen. Tio, tioåringen? Ja, det här satte vi ner i oh, Ja, vi, vi, löp, vi har öppen valutarisk i den. Men vi, vi är lite trixiga där. Så att vi köpte inte US treasures i dollar, vi köpte det i euro. Mm. Bara för att undvika den här dollarförsvaringen som vi såg framför oss. Och det här hänger ju upp med pivoten. Har vi rätt i vår, vår pivot, pivoten var i oktober, då ska tioåringen börja komma ner. Och då ska man ha en position på det, väldigt enkelt. Det är så vi har gjort och som tur var i, i, i talande stund så har det varit en kanonaffär. Eh, Tioåringarna har kommit ner ganska kraftigt eh, och det hänger ihop med, med, med hela den här pivot-diskussionen som vi, som vi hade. Och det är ju superkul att vi får traction på sån enkel strategi enkel, som att räntan ja, den ska upp eller ner. Nu ska den, Men det nu ska är här ner. vi har det
0: här triangulära arbitraget. Mm, ja, precis. Som vi var inne på förra gången, ja. uh, Om vi går vidare. Råvaror. och det, Kan vi kommentera lite på energisidan samtidigt också, kanske?
1: Ja, vi, alltså, vi har ju valt att ta vinst. Vi har ju minimal exponering kvar mot råvaror. Uh, och, och Det gör vi av massa tekniska skäl. Vi var ju djupt inblandade i jordbruksråvaror efter krigsutbrottet i, och, och la det då i USA. Som då, så att säga, inom situationstecken tjänade en massa ordringångar på grund av det som hände i Ukraina. Eh, och sen så visste vi också att USA-fälten som kunde producera mycket av den här typen av, av korn, veta och, och alltihopa. Eh, var, det var extremt låg procent som var produktiva. Det var nästan ungefär 30 procent, om jag inte miss mig, helt fel. Och det var en rekordlåg siffra. Så vi fick en extrem prispress i det som kallas då för soft commodities som vi red. Och tyckte att det här var det fantastiskt. När vi såg att fälten började komma igång igen i, i USA, vi började se lite mer export också av, av grains helt enkelt från, från Ukraina. Då började prisutvecklingen ganska snabbt kringa av. Eh, och sen räknade vi en massa sätta scores på futures och så vidare och kunde se att eh, prispressen eller prisuppgången i commodities är för oss eh, över. Och då tog vi vinst. Och då la vi de pengarna på, på för har vi rätt i det? Då kommer inflationen såklart rulla över. Och sen så kommer då pivoten som redan har skett bli bekräftat i tioåringen. Och då köpte vi tioåringen.
0: Mm. Om, om vi tittar då på, på det lite kortare perspektivet mm. eh, faktiskt, vi säger att makro är det liksom område som styr för tillfället.
1: Mm. Inom makroområdet då, mm.
0: vad är det som styr där?
1: Ja, då, då måste man nästan gå till USA. För vi, vi är ju, och det är som är så kul just nu är att, att Stockholmsbörsen handlar ju på amerikanskt makro och inte på svenskt makro. Och det ska vara väldigt tacksamma för med tanke på hur det ser ut i Sverige. Mm. Eh, och inom amerikanskt makro så, så sitter ju alla och stirrar på men vilka sektorer kan leda, vilka kan, behöver inte leda. Vi har ju Druckenheimers eh, indikator exempelvis man att titta på hus, eh, bilar och, och detaljhandeln. Som liksom inre ledande indikatorer för den större börsen. Där kan man sitta och räkna massa kvot och annat. Det är ju vi också och, och det ser ju faktiskt helt okej okay ut tillfället. Och sen så har du sådana saker som ordning i gång Men det som händer just nu inom, inom makrot också. Det som är superintressant tycker jag. Det är det att surveys går mycket sämre än hård data. Och det där är, är väldigt vanligt när ekonomer blir osäkra för då får man den här bandwagon effekten. Om, om du säger att det går dåligt och säger så, ja, men det går nog lite dåligt, mm. och så får man med sidan, mm. och så får du typ äh, G-bankens, ja men vi vi kör på scenarier istället mm. för då, då får vi inte fel för då kommer att peka på att, <laughs> att någonting var rätt. Vi väljer nu att agera på hård data. Mm. Vi, vi kommer, det är ganska kul för att i nästa paket kommer vi skicka ut indikatorer för ISM som är en så här i, hopplöst dålig indikator för amerikanska ekonomi. Jag ska förklara precis varför. Och då kan man säga att ja, men den ska gå ner om vi tittar på surveydata som leder den. Den ska gå upp om vi tittar på hårdata om vi följer hårdata. data är typ faktisk och faktisk lagerstatus och så vidare. Vilken sida kommer då få rätt eller fel? Det där tycker vi inte spelar så stor roll heller. För att ISM har ju nu den jobbiga situationen att man ligger tre månader efter börsen. Vilket gör att även om ISM kommer ner så kommer det bli så här... Mm, whatever, ja. du kanske får inte en reaktion i tioåringen, tror att vi spelar på den riktningen som den redan har så att det, det, det är mycket som händer just nu i den här typen av data som jag vet att folk gillar ju, det gillar vi också att titta på ISM och PMI-ätioppa men man, man ska titta på, och det, det här är jättekul för det finns jättebra monitorer för alla som har Bloomberg. kan ju lätt lägga in och kolla på PMI eller ISM och se liksom ja, intrada. Vad är den statistiska rörelsen i, i valuta räntor och räntor att jobba givet utfallet? Och så kan man då titta på exakt vilken effekt fick då datan. Och det vi ser nu den senaste tiden är att den här typen av datareleases får mindre och mindre effekt. Hård data, typ i igår i USA, den får stor effekt. Så att det, 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 det är ganska intressant att ha marknaden väljer att lyssna på. Är det en lite psykologisk omsvängning? Som sker. Ja det, det är det och, och, och sen så om man då ska nöra ner sig det här så finns det en massa andra roliga förklaringsgrader i SM exempelvis har en sexångsrensningsmetodik industriproduktionen har en annan det där brukar ibland leda till det fantastiska fenomen så att den faktiska industriproduktionen leder ISM och det är inte för att man är helt galen när man svarar på ISM, det är bara för att man statistiskt säsongsjusterar på ett annat sätt så det finns liksom alltid lite såna roliga sjukdomar i den här datan som jag tror att man, det kan vara kul att hålla lite koll på för att man inte rycks med i det här och nu kommer ISM. säg att den kommer ner under 50 nästa vecka, det tror vi är totalt samma egentligen. Jag tror att någonting är positivt för börsen, det kan knappast vara negativt. Och varför det inte det är negativt är för att ett, det är redan inprisat, två, för någon som sitter och förvaltar pengar så kommer det att betyda sådär jättemycket. Så det, det blir en massa sådana lite konstiga grejer fast man förstår liksom att medier kommer då att tycka att gud, nu kontraherar USA och giddiga men återigen, hård data visar ju på att USAs BNP accelererar. Så det blir en ganska en intressant spännvidd däremellan.
0: Om vi, tittar på, om vi tittar på, vi pratade, vi gjorde ett helt avsnitt om, om det amerikanska mellanårsvalet. Ja. Det har ju kommit lite aktivitet där sen dess. Vi saknar ju lite fortfarande kanske. Men vad skulle du säga blev liksom utfallet och vad är statusen nu?
1: Ja det blev ungefär så, precis som marknaden hade tänkt sig. Republikanerna vinner... Är det inte lite samtrycket. trist liksom? På något ja sätt. men nu har vi då märkt att nu kan vi lägga det bakom oss. Ja. Och nu tittar vi fram mot presidentvalet. Och då i National poll så leder republikanerna. Eh, och då är det nästa grej vi ska bara titta på och, då, och sen så har ju alla precis som vi slängt upp, alla tänkbara kandidater och sitter då dagligen tittar på, men vem är mest populär just nu den som är absolut mest populär i den mängden, som alla ligger ganska lågt då, eftersom det är den uppsjö med människor, men den som ligger frontrunning just nu är DeSantis som är då, då, då den mannen från Florida Um, och, och det där är lite intressant. Det, det positiva annars det är att den politiska risken och politiska konflikten lägger sig i USA nu. Vi, man vet med andra ord att det kommer nog inte hända sådär vansinnigt mycket. Man kommer inte få revideringar av Bidens energipaket. Republikanerna kommer inte kunna göra så mycket. De kommer att starta lite kommittéer. De kommer bråka och slåss och svära så, här, så att säga. Men, men det, det kommer liksom inte bli något, det faktisk politik som kommer ut. Och det gillar börsen. Mm. Det blir en förutsägbarhet. Absolut. Någon kan,
0: kan man säga att det har varit lite som så under året att vi har lagt grejer bakom oss lite grann hela tiden som, som egentligen kanske inte visar sig vara så himla dramatiska som vi ibland upplever dem?
1: Det är, så för att det alltid har varit. Ja. Det, det är vi är fantastiskt duktiga på att hetsa upp oss och diskutera och, och älta saker, det, det är ungefär som... Säg att vi har fel i vår soft landing-tes och vi får en recession nu så då ska komma ihåg att, att marknaden har prisat in att ISM, som vi precis om, den ska ner under 40 för att börsen ska ha fått rätt i sitt sell -off. Allting annat så har fått fel och måste då fäkta tillbaka ganska fort, för man har ju gått emot break even så alla sådana saker. Ehm, det där är ganska intressant, för, för det, det innebär ju att risk-rewarden för oss blir då, det är därför vi satt in foten i juni, så det här... Det här kommer liksom inte funka för börsen. Man kan inte prisa in som en ensam marknad en total kollaps i konjunkturen och ekonomin. Sannolikheten är att det här kommer att bli fel. Och då får vi då en kraftig rekyl Och så får en pivot av alltihopa. Och det är lätt att säga nu för nu är ju folk som fått rätt i de spelkorten. Någon annan gång kommer vi säkert få, få fel. Men det, det, det visar ändå att, att risk-reward har ju varit sen i somras upplever vi. Ganska ensidig. Du, du måste arbeta in risk i portföljerna.
0: Du, du har ett ganska stort chartpack, eh, vad heter det, bildpaket. Ja. Med en massa olika bilder eh, gällande strategi och så vidare. Vi börjar ju lite grann närma hos eh, december i alla fall. Mm. Och i december börjar man ju knåpa lite grann på prognosen för näst kommande år. Kanske mer underhållningsvärd än något annat. Men har du liksom en liten långsiktig vy som du jobbar efter nu- Livet ja. där vi står, så att säga.
1: Det, det, det har vi. Men det här, här skulle jag komma ihåg att man blir så otroligt uh, full i skatt när jag går, gick tillbaka och tittade på vad jag skrev förra året. Och, och så inser man att den där vyn höll väl tre veckor in i januari. Sen så kom Trump tillbaka som ett brev på posten och så inser man att denna där börsen handlade på i Trump. Mm. Uh, och sen kom ett krig. Mm. Det, det, det visar väl liksom hur, hur hopplöst det där är. Sen kan vi då säga att det, det är lite intressant att se att vi och många andra flaggar ändå för Ukraina ganska tidigt så att det, det, det fanns ju ändå kon av, av någonting som höll där men det, när vi lägger ner korten nu för, för att visa det för, för nästa år då är ju den här blockifieringen som jag tror är superintressant att titta på. Det vi kör softlärning i USA, vi kör recession i Europa, eh, vi kör troligtvis att, att kronan kommer komma tillbaka lite grann och att bussen kommer komma tillbaka under nästa år. Det är liksom de, de stora dragen vi kommer att arbeta ut med, med olika podcast Europa som vi kommer ut med, med senare under, under december. Vad,
0: vad tycker du vi skulle prata om vad ska man säga utifrån bilderna som du är idag för du har väldigt många bilder. Jag har redan hållit på i 35 minuter. <laughs> <laughs> vad, vad borde vara i fokus? Vad får du mest frågor jag, kring?
1: Jag tror att det, det man måste klara av att sätta ner foten på det är att eh, pivoten är klar. Den, den, är, den, är, den är färdig. Vi, vi prisar nu in 4,75 sänkningar från, från 12 till 24 månader framåt Fed av, tydligt signalerat nu i sitt språk att man har gått davis mm. mer davis än man var tidigare och det handlar alltid ut ett relativt momentum vi pratar om det, det tycker jag är intressant vi har redan berört tioåringen som jag tycker är, är, är superintressant att liksom, sätta ner foten på det andra som jag tror skulle vara intressant att, att, att titta lite på det, det är ju när vi tittar på mängden av data som talar för börsen så, så skulle jag rätta upp några gamla godingar som jag är med i chartpacket ja. kör på <laughs> bara och en av dem är Tobins Q det här är ju helt enkelt vad, vad skulle det kosta att ersätta kapitalstruktur i, i dagens läge med dagens priser givet som är inprisat lite böket resonemang men poängen här är sedan 1950 så har vi 70% hit ratio på börsnedgångar med Tobins Q. Den här börsnedgången leds inte av, av en Tobins Q-kollaps helt enkelt. Det där, och det är då femte gången det händer sedan 1950. Och det är lite kul att se och, och jämföra vilket det gör i på dagens kursutveckling givet historiken och det här visar ju precis som sentimentsdata, flödesdata, eh, riskmodeller och vad vi mer, fear and greed- eh, Eh, ja, advanced declines, highs, lows och alla såna här klassiska saker på, på den här uppsidan. Och det är sådana teorem som jag tror att man ibland inte tittar på för man jagar kanske lite, mera, eh, lite andra variabler. Det andra som jag tycker är kul det är ju eh, P-talet i, i liksom Feds värderingsmodell som det är lite slarvigt kallas för. Där vi helt enkelt psykiskt justerar P-talet och justerar för räntorna som också är en screaming buy som jag ibland olyckligt blir och säger säga om börsen. Och det tredje sånt här stora teoremet tycker jag det att det håller koll på, det är ju totalfaktorprövdheten den det det, ja, det det är ett mått där man, där man beräknar klumpigt uttryckt blir smarter med ny teknik som arbetare. Får jag en ny dator. Det är faktiskt ganska kul exempel med mig själv. Jag hade en, en dator som var andra datorn i år. Jag hade kört sönder och det var sjukt segert Jag tog tvungen att få en ordentlig eh, liksom, vad heter det? Tower-modell tower, <laughs> ja. eh, istället för de här laptopen och små, små slickaväntorna. Då blev jag ju betydligt snabbare i min produktivitet. Eh, när jag fick då en helt enkelt du menar men, att
0: du fick en investering i dig som höjde din jag produktivitet fick, här? Exakt,
1: exakt, och så hade jag tänkt så att det här är ju det här är total fakturitet in real life. <här> <här> och jag tyckte det var otroligt upphetsande. Inte så många andra tyckte att det var så upphetsande <här> på det sättet. Men, men som, som en nörd i det här området tyckte att det här är precis det vi pratar om. Att jag blir snabbare, jag kan köra mer modeller, jag kan komma till snabbare slutsatser, bättre investeringsunderlag, bättre portföljförvaltning. Eh, på grund av att det helt enkelt fick en snabbare processor. Och, och det där kan vi ju då mäta eh, för hela ekonomin. Och då kallar man det lite fint för, för totalfaktor prioritet. Eh, och så kan vi jämföra det med den vanliga prioriteten. Och det blir ju då lite lustigt nog ganska bra mått på marginalerna på börsen. Och då inser man då att sen återigen 50-talet så mäter ju den kvoten ganska exoleder då börsen nästan slaviskt. Och då återigen ser vi den här börsnedgången som inte är driven av att vi har fått en kollapsande produktivitet. Och det är i grund och botten också någonting som talar för den här rubberband-effekten eventuellt kan få på börsen. Att vi har prisat in någonting som vi var oroliga och rädda för, men det kanske inte riktigt kommer materialisera sig. Och då får man den här, som de börsen fortsätter så kommer folk komma och snacka, ja det är fear of missing out. det, är, det är, Vad mer kan vi höra? Ja, marknaden har fel och det är, man, man, man prisar in att Riksbanken eller Fed ska sänka. Men då ska vi komma ihåg att det visste vi redan innan de började höja det här, liksom det andra kraftsförhållandet. Då ligger man lite efter kurvan, tror jag. Och det, det, det tredje tycker jag att när vi mäter eh, Bank of International Settlement så har en sån här otroligt kul liten ekvation för att mäta om folk är. När börsen går upp eller ner är folk mer vilja att köpa den när den går upp eller är folk mer vilja att sälja den när den går ner. Så man får typ ett aktiesentiment som baseras på faktisk handel snarare än att man går och frågar typ hej Daniel är det du bullish eller bearish? Mm. För det är ju no offense, det är lite mindre värt än vad du faktiskt gör med dina pengar. Ehm, och den talar också för en stigande börs. Så det, det finns, det finns här teorem där ute som jag tycker är, är barnsigt intressanta som, som man kan liksom hantera och, och, och de är väldigt roliga för de, de talar ju faktiskt för, för en ganska konstruktiv syn på, på börsen. Och sen vet du ju det att det kommer bli jättekonstigt att prata om det här med, med kunder i Sverige som liksom detaljhandelskunder och retailkunder som sitter med... Men kollapsad retail, vi har en extrema skuldsituation, det var en hög debt service ratio um, och vi har en, en centralbank som är med att höja för det. och det kan man tycka är rätt eller fel men, men det är ju rätt till den bemärkelsen att deras mandat är kopi um, och, och man mår ganska illa helt enkelt för att man hamnar utanför arbetsmarknaden. Samtidigt som börsen då envisas med att titta på och då kan man få den men det här är något fel än annat. det i själva verket handlar om att vi, börsen tittar framåt nu på vad som kommer hända här hända här, här, härnäst.
0: Om, om vi ska vara lite djävulens för ja. det är alltid bra att ha lite
1: hängsler och livrem på saker. Vad talar, vad talar emot en bra börs? Det där med hängsnår är intressant. För att då, då menar du att då kan jag vara långt kort. Ja, absolut. Det, det är ju en fantastiskt rolig position att ta. Eh, nej, alltså, Det beroar
0: det, här... det för lite grann. Så skulle man kunna säga så här. Vad, vad, vad skulle kunna liksom utvecklas åt andra hållet som är, skulle, inte skulle vara bra. Så att
1: ja, vad, vad vi följer nu är. Vi, vi tror att veta eh, att inflationen kommer komma ner snabbt och kraftigt i USA. Vi tror på under 3 procent nästa sommar, närmare 2,5%. två och halv. Det finns ju till nästa, alltså nu i sommar. Ja, till nu i sommar. Och det finns massa tecken till och med på alltså deflation i USA. Det här är ju superspännande. Det där ger ju då att vi varje dag följer dagens uppdaterade kopikorgar och det är ju ingenting vi bygger själva. Det finns en uppsjö sådan statistik för en som är intresserad från, från de olika federala, alltså Federal Reserve-kontoren, det finns 12 meter fler regioner i USA. Där flera kör sådana här dagligen uppdaterade kopikorgar. Och tittar man på dem varje dag. För varje dag som den går neråt så får vi också en ganska bra börs. Men surprise, surprise. Mm. Um, det, det, och, och det är oro där. Det är men vad händer om den där rackan slår runt? Och, och, och går uppåt igen? Då har vi ju något helt annat problem. För då måste vi gå tillbaka till, men vänta nu, var det här verkligen en pivot? Ska räntan verkligen ner? Ska börsen verkligen upp? Kommer konjunkturen? Kommer softlärningen hålla så vidare? Så det är en, en, en variabel vi tittar ganska mycket på. Eh, det andra som vi då sitter oroliga för, som vi också uppdaterar dagligen, det är ju alla BNP-modellerna. Vad, vad händer då om vi, får, vi kommer in i q och så börjar helt plötsligt amerikansk data börja kollapsa? Eh, och vad gör vi då med, med, med börsen? Som tur var så kommer då räntorna gå ner så pass mycket mer, så då kan vi gå tillbaka till ränteallokeringar, vilket vi inte kunde göra under 2022- det här är ju ganska kul och Det är ju faktiskt första gången sedan 1926 när vi har data som både aktier och räntor går så här dåligt samtidigt. Nu tittar jag på globala index då. Eh, och det är ju varför det, det var från 1926, för då började data på S&P 500. Så att det, det är ju så har det aldrig hänt tidigare. Att, att vi har, det är så ett unikt år vi lämnar bakom oss. Och det, och det, det
0: säger ju någonting om läget liksom.
1: Exakt, det är det jag menar. Mm. Det, är, det, är, det är den start Det är det utavgående lite grann för, för 2023. Så när vi tittar på och försöker modellera med hur ja, men global 10% nästa år högst rimligt men det kommer ju från en ganska sjuka bakgrunder Och det där ger ju att många som sitter och säger att ja, men inflationen kan inte gå ner i USA så snabbt för att arbetslösheten måste upp. Ja, det stämmer ju om man tittar på liksom, tra, liksom, statistiken tillbaka. Gör ja, man en nuläggsanalys och titta framåt och försöker tvinga statistiken att titta framåt, då får vi helt annat slutsatser. Så här är det nog också, tror jag, som kanske åhör på den här podden och, och, och även som investerare. Man måste nog fundera igenom, vill jag förvalta med att titta i backspegeln och försöka hitta historiska mönster, vilket jag tror många är bekväma med. Eller du ska försöka bygga indikatorer och försöka förstå vad som händer i framtiden där du kan tjäna mycket mer pengar. Du kan också ha mycket mer fel vi tillhör den skolan. Jag tyckte
0: du var lite vägledande redan i, <laughs> ja. i meningen innan här. Ja, nej,
1: men det det. det blir det, och det är verkligen olika synsätt och, och därför också inte vi är egentligen kritiska mot, mot en annan och det har absolut inte uppfattats nu för att det här är ju också vilket mandat har du och hur jobbar du vilken metodik använder du, vilka möjligheter har du. Vi kan jobba med valuta det är väldigt få andra som kan jobba med valuta som vi kan göra. Vi kan jobba med långa korta positioner och vi kan använda mycket alternativa investeringar att så det, det, det skapar våra förutsättningar. Men, men det där är en, en jätte, just nu, just kring inflation och arbetslöshet, en, 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 en vattendelare.
0: Om, om vi skulle börja avrunda Jonas, ja. vad har vi för fråga vi borde avsluta med?
1: Jag vill ge ett exempel till på hur man kan tänka kring, kring marknaden, kring value mm. growth, mm. som jag tycker är ganska intressant. För att det, det finns också en klyscha som jag vill bemöta där. Finns det med i chartpacket? Absolut. Mm, nu, ja, sidonumret. Jag tänkte bara visa till det ja, för det som det Jo, det finns det, det finns det. Jo, för det finns den här, ibland tycker jag det finns en tendens att tänka, men om räntan går upp eller ner så betyder det en för olika aktiesektorer. Eh, och vi är ju inne väldigt mycket i growth eh, men det är vi ju inte för att vi tycker att räntan går ner för att, för att det där är, om man ska vara så här lite knastetorr här så, så ränterörelser behöver sättas i lite mer ut kontext och då är jag exempelvis så skulle vi råda och, och, och tipsa och, och kanske följa våra indikatorer på att ja, men lägg en räntekurva istället. Och sen måste lägga in ett villkor. Den här räntekurvan kan ju branta och den kan flacka. Den kan göra det för att vi köper och säljer ju papperna. Så att du har ju egentligen då en kvadrant. Så istället för att titta bara ränta upp, ränta ner och försöka tänka men vad kan det innebära för tillväxtaktier eller value eller retail eller vad man tittar på. Så tycker jag att man ska titta på kurvaturen och sätta ett condition på att är den en bull eller en bear flattening eller steepner så du får en kvadrant så nu måste räkna på och sen dra ut slutsatserna för vad det kan innebära för olika sektorer. Och då sims eller bim som är en trollslag <laughs> så får man då fantastiskt mycket bättre statistik på förklaringsgrad också för framtiden på var, var, var ska marknaden ta vägen. Mm. Och, och det där är lite kul knorr jag tror man kan lägga på när man tänker nu men vad händer nu om räntan fortsätter neråt? Att, att det, det kanske inte alltid kommer vara så straightforward. Ja, men då köper jag halvledare. Nu har vi köpt halvledare, mm. så att det, det är någonting vi tycker är en bra idé. Men, men, men man måste ändå sätta det i det kontextet tror jag. Det kanske inte var det roligaste. Nej, ja, men det är ett exempel. exempel, men, det är ett men, exempel. Jonas, ja, stort tack för idag. Tack själv, Kul att du är.
0: Denna podcast är utgivna vid Rekvenser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha ett samarbete med banken i form av fondförvaltning, analysstjänster, certified advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se.